0: Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de ce podcast des étudiants investisseurs. Aujourd'hui, on accueille deux femmes. Première fois qu'on accueille des femmes et en plus, en duo, c'est beau, on accueille Mélanie et Corinne. Écoutez, oh, euh, Mélanie et Corinne, je vous propose de, de vous présenter euh, bah, chacun votre tour pour, euh, pour les personnes qui vous connaissent pas encore.
1: Génial, bah, merci déjà de nous accueillir. Et plaisir. habituellement, je commence toujours par me présenter, mais là, c'est Coco qui va présenter <rire> sa présentation. Cette fois, je te laisse la main, ma Coco.
2: Elle adore me balancer les patates chaudes et du coup, après, je peux pas refuser parce que forcément, là, on est en train d'enregistrer et tout. Donc, <rire> voilà. Donc, euh, bonjour à tous. Moi, c'est Corinne. J'ai 42 ans. Je suis euh, investisseuse et entrepreneur. Euh, entrepreneur depuis maintenant 2017. Ça commence à faire hein, 6 ans, 7 ans. Et investisseuse depuis 2009. Euh, investisseuse dans l'immobilier et je fais également de l'investissement euh, financier, même si je suis moins euh, à l'aise avec ça, mais euh, je me force justement à me diversifier là-dedans. Euh, j'ai déjà commencé par investir dans ma résidence principale euh, parce que je n'y connaissais rien et que j'étais pas du tout formée à l'époque. Ensuite, j'ai fait de la défiscalisation parce que je voulais réduire mes impôts et pareil, je n'y connaissais rien. Ensuite, je me suis formée à l'immobilier rentable, je me suis rendue compte que j'avais peut-être pas forcément les faits, les meilleurs choix et maintenant, j'investis uniquement dans des biens rentables, c'est-à-dire qui génèrent du cash flow, donc qui te génèrent des revenus complémentaires une fois que tout, tout, tout est payé.
0: Okay. Voilà. Tu peux nous parler de, un peu de ton expérience euh, avec l'immobilier euh, défiscalisant
2: mmh.
0: <rire> La direct là. La ah, okay. directe, dans la sauce. <rire>
2: Alors à l'époque, euh, j'étais directrice d'agence, je gagnais très bien ma vie, j'étais célibataire au niveau des impôts et donc je payais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts et à un moment j'ai pété un câble, je me suis dit c'est pas possible. de. En gros, si tu veux, je bossais euh, 9 mois de l'année pour moi et 3 mois de l'année pour les impôts, c'était à peu près ça, un quart, trois quarts. Euh, donc, euh, je, on m'a dit, tiens, faites de la défiscalisation. Je savais pas trop ce que c'était. On m'a dit, ça permettra de pas payer d'impôts. Et si tu veux, j'avais un peu les, les œillères de me dire, euh, je paye trop d'impôts, je paye trop d'impôts. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai un, un conseiller en gestion de patrimoine qui m'a conseillé. Donc, j'ai fait un, un investissement en loi Célier à l'époque et puis également un Pinel. Euh, alors j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les plus et les moins de la défiscalisation parce que c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc, d'accord euh, les soucis de la défiscalisation c'est que des fois certains euh, le font dans des secteurs qui sont pas du tout adaptés à la location et derrière il y a de la vacance locative des choses comme ça, moi j'ai acheté à la frontière suisse, j'ai été bien conseillée heureusement euh, et du coup euh, ça consiste en quoi ça consiste à acheter un bien, il y a un loyer qui est plafonné donc tu t'engages à le louer pendant une durée définie à un loyer plafonné mais ça te fait un effort financier, tu dois mettre de ta poche tous les mois. Mais du coup, la contrepartie, c'est que tu as une réduction d'impôt assez conséquente tous les ans. Donc, sur le papier, c'est intéressant. Euh, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est souvent, t'achètes dans un programme neuf et qu'au bout de 6 ans ou 9 ans ou 12 ans, ça dépend de la durée de la TFISC, et eh bien, tout le monde revend en même temps. Euh, donc, tu peux avoir du mal à revendre. Euh, si tu veux faire d'autres investissements, et eh ben comme... Ton bien euh, te demande un effort financier, ben, ta capacité d'endettement, elle est, elle, est, elle, est, elle est diminuée. Donc, ça peut te gêner pour faire d'autres investissements. Les biens que tu achètes peuvent être aussi dans des résidences qui ont été construites un peu à la va-vite. Donc, il y a, y a plein de choses à dire. Euh, et ce que je vois chez certains investisseurs, c'est que derrière à la revente, ils perdent de l'argent. Je... moi je touche du bois j'ai la chance d'avoir acheté comme je dis à la frontière suisse donc j'ai gardé les biens une y en un de... j'ai passé en meublé d'ailleurs donc je suis sorti des plafonds et j'ai explosé ma rentabilité donc je suis passé d'un cash flow négatif à un cash flow positif euh, et je sais qu'ils ont vraiment pris de la valeur mais du coup voilà il y a si c'était à refaire je le referais parce que de toute façon j'y connaissais pas plus à ce moment là quand j'ai fait ces investissements maintenant je conseille de commencer directement par des choses rentables qui vont te générer des des revenus complémentaires dès le départ et qui ne vont pas surtout amputer ta capacité d'emprunt.
0: Ok. Voilà. Avant de passer à la présentation de Mélanie, je vois qu'elle attend. Est-ce que tu pourrais juste nous dire, avant euh, d'entreprendre, qu'est-ce que euh, tu faisais Quel était ton, ton métier, oui. ton activité principale
2: Alors, j'ai euh, un diplôme d'ingénieur, génie systèmes urbains, donc tout ce qui est urbanisme, env environnement, architecture, génie civil. J'ai exercé trois ans le métier d'urbaniste. Donc, à faire des PLU, des cartes communales pour ben, les, les différentes communes, donc le document réglementaire qui va définir tout ce que tu peux faire en termes d'urbanisme sur, sur, sur le territoire communal. Euh, ensuite, j'ai basculé dans la partie euh, pilotage de projets immobiliers tertiaires. J'étais chef de projet quelques mois et ensuite je suis passée directrice d'agence. Donc, j'accompagnais les sociétés à euh, s'installer dans des nouveaux bureaux, on va dire, pour faire simple à faire les études de conception, suivi de travaux, déménagement et tout ce qui est immobilier. Pendant dix ans, donc euh, directrice d'agence. Et ensuite, j'ai fait ça à mon compte. Euh, maintenant, je suis à mon compte depuis 2017. Okay. Toujours dans le même métier. Après, j'étais chasseur immobilier pendant deux ans en parallèle. Parce que quand tu es entrepreneur, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est cool euh, et j'ai arrêté tout ça fin 2021 parce que je voulais ma liberté géographique donc maintenant j'accompagne les entrepreneurs, enfin plutôt les infopreneurs donc les entrepreneurs qui sont sur le web sur toute la partie organisation et structuration de leur société pour les aider à grandir et à se développer
0: Ok c'est très clair, donc tu as toujours baigné voilà. un peu dans l'immobilier quoi oui,
2: ouais. <rire> clairement.
0: Ok, bah, merci, merci Corinne et Mélanie, allez, je te, je te donne le micro.
1: Je ne <rire> vais pas avoir besoin d'autant de temps pour me présenter. <rire> un bébé. Voilà, je suis plus un bébé euh, par rapport à Coco et toute son expérience. Euh, alors moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur et investisseuse. Euh, voilà, c'est mes deux activités euh, principales. Et au niveau de l'entrepreneuriat j'ai deux boîtes. Donc, euh, Investir Comme Elle, qu'on a en commun avec euh, Coco. Donc, on accompagne euh, eh bien des femmes à démarrer dans l'investissement rentable, l'investissement immobilier rentable. Euh, donc, ça, c'est notre activité ensemble. Et ensuite, j'ai une autre boîte où je fais plutôt de la prestation de communication et de vente euh, pour des entreprises.
0: Euh, voilà, actuellement, ce que je fais. OK. Et comment vous vous êtes rencontrés du coup
1: <rire> Ah La question, on l'adore C'est
2: toujours cette même question. Bon, moi, je dis, je vais y aller. Hein <rire> <rire> on s'est
1: rencontrée sur un événement immobilier, totalement euh, par hasard, il y a quelques années auparavant. Euh, alors, il faut savoir qu'on est totalement opposés. Je pense que tu l'as déjà remarqué. Et puis, si tu ne l'as pas remarqué, tu vas vite le remarquer. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis très démonstrative et très... Euh, comment dire euh, Communicante, et Coco, elle est plutôt introvertie, et puis tu sais, euh, voilà, plus de mal à aller vers les gens. Et du coup, euh, lors de cet événement, bah, j'étais allée la voir pour discuter avec elle. Bref, après, on s'est perdu de vue, puisque, bah, les, les années ont passé, et puis, on a toutes plus ou moins des choses à faire. Et ensuite, on s'est retrouvés à un autre événement, et forcément, je, je l'avais reconnue, et je suis allée la voir en lui disant, ah, tiens, tu te souviens de moi, on s'était vu à tel apéro IMO, blablabla, bla. et elle me dit, ah, non, pas du tout. Et du coup je me suis dit ok super sympa la nana, elle a l'air trop cool, elle m'a envoyé un fion direct comme ça, je me suis dit ok on va bien s'entendre et puis ensuite après il y avait son, son chéri qui était juste à côté qui s'appelle Yanis qui est très communicant et du coup avec, avec lequel on a bien communiqué à cette soirée, donc rien ne présageait à ce qu'on puisse s'associer un jour quand même. Et en fait, après, on a, on a appris à faire connaissance, à discuter ensemble. Et puis, on a vu qu'on avait des valeurs communes. Et le fait d'être complètement euh, opposé fait de nous une force, puisqu'on est complètement euh, complémentaires, en fait. Okay. Voilà. Donc, pour faire simple, tout ce que j'adore, elle déteste. Et le vice-versa, c'est pareil.
0: C'est voilà. C'est super pratique. <rire> et euh, pourquoi, toi, Mélanie, du coup, tu t'es orientée dans l'immobilier
1: Alors, euh, en fait. Il fut un temps où j'étais commerciale euh, sur le terrain, où je roulais avec ma petite voiture rouge, je vendais des perfos euh, ILTI, donc euh, en gros, euh, si tu regardes la Casa des Papels, c'est les boîtes rouges où tu as marqué ILTI pour les, pour les professionnels du bâtiment, donc euh, je vendais ce type d'outils, c'était une expérience incroyable, je gagnais aussi bien ma vie, euh, à peu près 3000 euros par mois, et en fait, euh, je commençais à payer des, des petits impôts, et je me disais, mais my God, comment comment est-ce possible euh, donc j'en étais pas au point de donner trois mois de ma vie euh, euh, pour les impôts, mais néanmoins ça m'arrachait le cœur de, de, de bosser comme ça. Et j'avais pas encore cet état d'esprit euh, en mode bon bah si tu gagnes de l'argent forcément tu payes des impôts, c'était un peu dur pour moi. Et du coup j'ai tapé sur euh, internet bah comment payer moins d'impôts. Je pense c'est un truc tout bête que j'ai tapé sur internet. Et là j'ai découvert l'immobilier. Et, euh, et du coup pour apprendre j'aime bien rencontrer des gens. C'est comme ça que j'apprends les choses. J'aime bien rencontrer, tu vois. Et du coup, j'avais participé à un événement immobilier, euh, le premier événement immobilier, 57 euros la soirée, je m'en souviens encore. Au début, je me suis dit mais 57 euros, t'es complètement malade, tout ça pour boire des coups avec des gens que tu connais pas. Et en fait, euh, et en fait, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que il bah, y avait un autre monde, une autre, une autre façon de gagner de l'argent, une autre façon de penser, je dirais même, une autre façon de penser. Et puis, euh, ça a été le départ euh, de ma euh, carrière dans l'immobilier, si on peut appeler ça une de carrière de, 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 de mon développement de patrimoine, je dirais.
0: OK. C'est un beau parcours aussi, ouais. Et, euh, <rire> et du coup, OK, pourquoi, euh, pourquoi investir comme aide D'où est-ce que ça sort euh, Parce que c'est vrai que, bon, vous vous êtes rencontrés, euh, les opposés qui se rencontrent et qui s'entendent bien, mais euh, de là à créer une boîte, où il y a quand même un sacré écart, alors euh, d'où ça vient
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, en fait, si tu veux, il y a quelques années auparavant, quand on faisait des événements en présentiel, euh, il y avait très peu de femmes. Aujourd'hui, euh, l'investissement immobilier, ça commence vraiment à prendre une, voilà, de, de l'ampleur. Il y a pas mal de femmes, on, on en voit plusieurs. Tu vois, tu, tu m'as contacté sur Instagram, il y a plein de nanas maintenant sur Instagram. Mais au début, il y en avait très peu. Enfin, tu me dis, Coco, si je me trompe. Mais... Non, non, c'est ça. Il avait, y avait très peu de femmes, et du coup, quand on s'est rencontrés, forcément, euh, bah, on s'est dit, bon, on va discuter ensemble. Et puis, euh, au début, c'était, bah, viens, on crée une communauté de nanas pour s'entraider, euh, parce que bah, les nanas aussi, elles ont leur place euh, à faire dans l'immobilier. Et en fait, au début, tu te poses même la question, tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des femmes dans ce métier Vraiment, Est-ce qu'elles s'y intéressent pas Ou est-ce qu'elles se montrent moins Tu vois Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des nanas qui, qui excellent dans la thématique et qui n'étaient pas mises en avant parce que bah, pas forcément envie de partager, parce que question d'humilité, de confiance en soi aussi. Et, euh, et du coup, on a commencé à créer une communauté. C'est comme ça qu'a démarré l'aventure euh, Investir comme elle. Et ensuite, euh, bah, les nanas qu'on a rencontrées, elles nous ont dit, bon, euh, voilà, il faut faire un club, il faut faire une formation, il faut faire... Puis on s'est dit, bah merde, euh, ok, bon, il ouais, va peut-être falloir que nous aussi, on se structure. Au Début, on faisait des petites facturations avec la boîte de coco. Moi, j'avais même pas de boîte à l'époque. <rire> on était là, bon, on fait des trucs un peu à l'arrache. Bah, de toute façon, comme tout entrepreneur qui démarre, hein, ça sert rien de monter un truc difficile tout de suite. Et ensuite, euh, et ensuite on s'est structuré, on a monté une boîte.
0: Ok, top. Voilà. Et du coup, ouais, en fait, vos premiers clients sont venus à vous. Euh, C'était même pas voulu au début, en fait. C'est le, le pur hasard.
2: Um, J'appellerais pas ça du hasard. Pas. Ok. Non. Non, oui, alors euh, c'est vrai que Mélanie, elle communiquait déjà pas mal sur les réseaux sociaux okay. depuis un moment, sur Instagram, et puis elle avait une chaîne YouTube, et puis euh, on s'est dit, ouais, tiens, viens, on, 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 crée un, on crée un club, enfin non, non c'était même pas le club au départ, au départ, c'était les bêta-testeuses, au départ, on a recruté 10 nanas sur Instagram, 10 bêta-testeuses en disant, euh, venez, vous participez à 3 réunions avec nous, euh, et en gros, euh, ben, vous nous dites ce dont vous avez besoin, parce qu'on veut créer quelque chose, mais plutôt créer quelque chose dans le vide, qui servira peut-être pas, ou qui où on tombera à côté de la plaque, et ben euh, faire un truc qui correspond vraiment à un besoin. Donc on a recruté ces 10 nanas en se disant au départ, euh, vas-y viens, on va faire une formation sur la colocation. Ouais, c'est vrai. C'était ça. Hein. Et donc on a nos 10 bêta-testeuses assez rapidement finalement sur Instagram qui nous, qui nous rejoignent. Donc on fait nos trois premiers réunions de travail sur Zoom. Et là, en fait, bah, on se rend compte que le besoin, ce n'est pas du tout une formation. Les formations, en fait, il y en a plein sur Internet, ça se trouve. Mais c'est. Euh, les 10 nanas étaient un petit peu de partout en France. Et ce qui ressortait, c'était le côté seul. Je suis seule dans mon coin. Il n'y a personne autour de moi avec qui parler immobilier. Mon entourage n'est pas investisseur ou entrepreneur, mon entourage me prend pour une ovni ou une tarée, euh, je ne sais pas avec qui discuter, euh, j'ai cette envie, mais, mais voilà, c'est vraiment un problème de solitude. Quoi. Et du coup, c'est là qu'est venue bah, l'idée de créer ce club, le club Investir comme elle au départ, euh, pour dire, bah voilà, on va juste euh, regrouper les gens pour qu'ils puissent échanger dans un cadre bienveillant et un cadre autour de la thématique de l'immobilier. Et également l'entrepreneuriat quelque part, parce que l'immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat euh, Et euh, de manière un petit peu différente de certains groupes ou... Euh, les gros groupes de l'immobilier où, quand tu y allais et que tu posais une question, si tu étais débutant, bah, tu te faisais dézinguer ou alors on ne te répondait pas, tu vois. Et d'avoir un truc plus... Euh, une approche vraiment... peut-être un petit peu plus féminine, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, plus bienveillante. Euh, et voilà. Et ça, ça a démarré comme ça au départ, effectivement. Puis après, ça a pris, ça a pris de l'ampleur et... Euh...
0: Et il voilà. y avait uniquement des femmes ou il y avait des hommes aussi qui faisaient partie de la communauté
1: au, au départ, il y avait que des nanas dans le... Dans
2: le il y avait, 10 bêtas, y avait que des nanas.
1: Ouais. Okay. dans oui. le premier groupe, il y avait que des nanas. Euh, après, aujourd'hui, maintenant, on a aussi des hommes dans notre accompagnement. Néanmoins, on s'appelle Investir comme elle. Donc, forcément, notre cible, mmh. je pense que tu l'as compris, c'est plutôt les, les nanas, les femmes. Euh, par contre, il y a plein d'hommes qui, qui aiment bien notre approche.
0: Euh, ça. On fait du
1: coaching individuel et puis parce qu'on... Voilà, on fait de l'argent, oui, euh, c'est mmh. important, mais il y a tout ce qui va derrière, tu vois. Nous, notre objectif, ce n'est pas de s'acheter des Lamborghini, on s'en fout un peu, quoi, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, nous, notre objectif, c'est d'être libre, hein, de pouvoir offrir des temps de qualité à nos familles, euh, voyager si c'est ta passion, et voilà, et on n'a pas besoin de, de trucs matériels, si je peux dire. Ouais, ce n'est pas ça, ça. qu'on met en avant, en tout
2: cas. On est plus, effectivement, sur euh, avoir plus de temps pour soi, euh, donc quelque part on s'est rendu compte que les besoins des femmes c'était quoi c'était d'avoir plus de temps d'avoir des revenus complémentaires pour éventuellement ben, se permettre de passer à 80% pour avoir plus de temps pour leurs enfants euh, ou alors d'avoir plus de temps pour voyager ou pour pratiquer des activités donc c'est plutôt sur ce côté là en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin chez les femmes en tout cas plus prononcé euh, et que ben, le temps mine de rien c'est ta plus grande richesse en fait c'est la seule chose que <rire> à la fin de la journée tu le récupères pas, hein. c'est mort c'est fini et, euh, et, 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 et voilà après pour les personnes qui sont le plus motivées derrière qui veulent vraiment ben, vivre de l'immobilier c'est aussi possible euh, mais vraiment le, 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 la, 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 la porte d'entrée c'est de dire je veux me créer des revenus complémentaires pour améliorer ma vie au quotidien euh, et en termes de temps et en termes aussi, pourquoi pas un petit peu de matériel, mais pas, comme dit Mélanie, dans, dans l'excès, dans le démonstratif un peu bling-bling, qui va pas forcément euh, nous parler, quoi.
0: Ok. Et c'est quoi qui ressort le plus des, des peurs chez les femmes Parce que c'est vrai qu'en effet, on n'en voit pas souvent. Et euh, c'est quoi qui, qui leur fait peur, concrètement
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Euh, ta question est intéressante. Je pense que je pense que c'est un... la confiance, en fait. Je n'ai pas... même pas envie de te parler de peur. En fait, c'est la peur de ne pas être capable, de ne pas te faire mmh. confiance pour pouvoir euh, avancer. Euh, la peur de prendre des risques aussi, euh, de mmh. dire, OK, si je prends des risques derrière, comment je vais m'en sortir, etc. Euh, la la mise se en sentir. question, en fait, de, de pas mal de femmes avant même de faire le premier pas.
0: OK. Ouais. Et peut-être que les personnes qui sont avec elle aussi n'ont pas forcément confiance, ont plus de doutes parce que c'est une femme. Vous, vous le voyez souvent, ça, ou pas
1: Tu veux dire au niveau de l'entourage
0: Ouais, au niveau de l'entourage, ouais.
1: Je pense que que tu sois un homme ou une femme, quand tu commences à investir dans l'immobilier, t'es tellement enjoué, tu as envie d'en parler à tout le monde. Mmh. Euh, et, et là, ton entourage, de toute façon, que tu sois un, un homme ou une nana, ça, ça change pas grand-chose. Si tu as un entourage qui est pas propice à à t'encourager, en fait, euh, à investir. Euh, bon, bah, de toute façon, ça sera le cas, que tu sois de sexe féminin ou masculin, quoi.
0: Ouais, les gens comprennent ouais. pas forcément. Mm.
2: Ça, je suis d'accord que que tu sois un homme ou une femme, je pense que ça change rien. C'est ton entourage, ben, il t'encourage ou pas. Mm. Et, euh, et quand il t'encourage pas, c'est pas forcément contre toi, c'est plus qu'il va transmettre, euh, il va te transmettre ses propres peurs de... Euh, ah mais si ton locataire te paye pas, ah mais si t'obtiens pas ton prêt, ah mais si, et c'est souvent en plus des personnes qui eux-mêmes n'ont jamais investi et ont ces croyances-là et, et, et veulent protéger, te protéger en fait quelque part, donc c'est pas, pas euh, méchant de leur part, euh, mais par contre effectivement ça peut vachement te, te freiner au départ et je rejoins Mélanie effectivement sur le manque de confiance en soi, je pense que c'est un petit peu plus féminin que masculin, enfin les mecs, des fois, ils ont plus de facilité à dire « Ok, moi, je pose le cerveau et j'y vais. Euh, » Et je pense que... Alors, je fais des généralités, j'aime pas trop parce qu'il y a des nanas qui sont très tête brûlée, il y a des mecs qui sont très prudents, mais néanmoins, en proportion, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui entreprennent que de femmes, mmh. d'un point de vue entrepreneurial, et ça se retrouve également dans l'investissement immobilier. Et euh, je pense que le côté euh, confiance en soi va euh, engendrer une peur, la peur de se planter la peur de ne pas réussir. Et, et puis, avec toutes les conséquences derrière de « je suis mère de famille, j'ai euh, deux enfants, trois enfants, si je me plante, qu'est-ce qui se passe, quelles conséquences, etc. Euh, » Souvent, la, la femme est quand même au cœur du foyer, euh, donc à ces préoccupations-là. Et puis après, bah, les nanas qui, qui sont célibataires ou qui n'ont pas encore d'enfants ont, ont aussi quand même cette peur de, de, de se planter qui est un peu plus, euh, un peu plus présente, je pense.
0: Ok. Ok et par rapport à ça si on rentre plus dans l'immobilier même par exemple au niveau de la gestion des artisans est-ce qu'ils vous prennent enfin, est-ce que vous êtes crédible à leurs yeux parce que ça peut être une question des fois c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent quoi donc, euh...
2: alors moi j'adore cette question <rire> parce qu'en fait moi j'ai géré des chantiers pendant 15 ans ouais, et je... donc je suis très mal placée pour dire que tu ne peux pas être pris au sérieux je trouve ça tellement euh... je ne vais pas dire simple mais tellement plus facile mmh. quand tu es une nana parce que tu peux demander plein de petits trucs en plus, tu peux jouer sur l'affect, tu peux. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Alors, oui, au départ, on va devoir arriver sur le chantier. Enfin, moi, je bossais sur des gros chantiers de plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux. Donc, oui, premier rayon de chantier, on te regarde de la tête aux pieds, on dit c'est quoi cette nana En plus, moi, j'avais quoi euh, 27-28 ans, petite blonde, machin. Ah, ouais, ok. Mais une fois que fait tes preuves techniquement dès la première rayon de chantier, euh, une fois que tu as mis les as marqué et à posé les bases, on va dire, ben, et qu'on a compris que tu étais sérieuse, que tu étais compétente techniquement, ben derrière, je trouve que la relation est même plus simple euh, parce que, ouais, je te dis, tu peux te permettre plus de choses en disant Ah, j'ai oublié ce petit truc, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais me le faire, s'il te plaît, s'il te plaît, et, et, et voilà. Et c'est euh, donc pour moi, c'est pas du tout un handicap maintenant. Je comprends tout à fait que, euh, pareil, une espèce de... Euh, en général, les femmes sont moins à l'aise avec les chantiers. Je pense que je suis un peu dans le, la case exception sur ce plan-là. Euh, parce que souvent à la maison, c'est plutôt l'homme qui bricole. Euh, parce qu'on est moins attiré, je pense, naturellement, les femmes par ces choses-là. Enfin, je ne sais pas. Euh, J'ai un peu de mal à l'expliquer. À l'inverse, tu vois, moi, je déteste la déco les nanas adorent la déco je déteste ça et moi j'adore les travaux il y a beaucoup de nanas qui n'aiment pas les travaux donc euh, bon mais en tout cas euh, pour moi tu peux tout aussi bien être pris au sérieux que tu sois un homme ou une femme sur un chantier ouais. ça ne change rien c'est plus toi la confiance en toi que tu as et les croyances que tu as qui vont faire que tu vas être euh, bah, affirmé sur un chantier ou au contraire un peu, un peu en retrait et subir le truc quoi. tu vois
0: ok t'es as assez d'accord Mélanie alors oui et non <rire>
2: Oui
1: et non Pourquoi Parce qu'on n'a pas euh, la même appétence euh, Par rapport au chantier euh, Coco elle, elle tient comme un petit poisson dans l'eau Par rapport au chantier Moi c'est pas mon dada euh, Moi mon truc c'est plus euh, voilà le relationnel La chasse euh, immobilière euh, Maintenant tu me mets sur un chantier Je suis là en mode de, bon elle est où la porte de sortie Tu vois <rire> Euh, voilà je je, je comprends j'ai un cerveau euh, par contre j'ai jamais été très douée de, de de mes mains je suis très créative mais tu vois tout ce qui est dessin peinture et tout ça j'ai jamais fait ça de, de ma vie et j'aime pas en plus donc euh, voilà euh, pourquoi je dis que je suis d'accord et pas d'accord parce que j'ai déjà euh, été sur des chantiers plusieurs fois bon, de toute façon forcément moi aussi j'ai alors j'ai été du côté commercial hein, puisque je vendais de, du matos euh, mais il y a quand même un espèce de regard un peu particulier sur les femmes sur un chantier. Euh, alors déjà, on est beaucoup plus dans la séduction directement, donc ça c'est un fait, euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai déjà aussi été sur des chantiers accompagnés d'hommes et systématiquement, enfin en tout cas euh, mon ressenti, c'est que le premier regard qui est jeté pour avoir une conversation, ça sera pas sur moi, c'est-à-dire moi en tant que femme, mais plutôt sur Monsieur qui euh, se positionne comme le gestionnaire de chantier. En fait, c'est-à-dire que dans la tête en général des, des gens, euh, les personnes qui vont gérer le chantier, bah, c'est pas la nana, c'est le gars, tu vois. Et ça, tu peux le ressentir dès ton premier rendez-vous euh, de chantier, en fait. Après, bien sûr, comme disait Coco, à partir du moment où tu prouves que, euh, euh, bah, que c'est toi qui as la compétence, bah, le gars, euh, il va tout de suite arrêter d'écouter monsieur et puis il va dire, oh là là, mais attends, c'est elle qui tient les rênes, donc du coup, bah, c'est elle que je vais m'adresser. Mais par contre, la première rencontre, qu'on va plus se dire, ok, c'est pas Mélanie qui gère, c'est plus euh, monsieur. Tu vois
2: ouais. ouais, et enfin euh, moi je dirais ça, ça, tu en parles parce que tu viens avec monsieur, justement. Donc il oui. y a les deux. Je suis d'accord que s'il y a monsieur et madame, c'est un peu comme à la banque, hein, spontanément, euh, le banquier il va regarder ton, ton, ton mari ou ton conjoint et pas toi. <rire> je sais pas pourquoi, mais euh, euh, moi ce dont je parle, mon expérience sur les chantiers, c'est qu'en fait j'étais maître d'œuvre, j'étais le pilote et en gros il y avait que moi il n'y avait pas un monsieur à côté de toute façon c'était moi donc en fait les gens en face bah, ils n'ont pas trop le choix dès le départ ils savent que c'est elle qui pilote le truc euh, maintenant c'est plus euh, peut-être au tout début les tout premiers chantiers les mecs ils m'ont testé hein, clairement bah oui euh, ils m'ont fait des ouais mais après je sais pas tu vois s'ils auraient pas testé un mec aussi juste que c'était parce que j'étais jeune ou parce que j'étais une femme t'en sais rien tu vois mais mon premier chantier ils m'ont fait, fait mettre des trucs enfin des phases de chantier les unes avant les autres et à un moment j'ai posé je sais plus dans quel ordre enfin les cloisons dans le plafond ou vice versa et, des... et ça allait pas et... et les mecs ils ont rigolé et j'ai dit putain mais les gars vous me testez quoi tu vois mais je pense que c'était plus je l'ai pris sur plus mon jeune âge que, que vraiment l'histoire d'être une nana, puis tu sais, dans, dans les chantiers, quand même, il euh, bah, y a toujours des ouais, enfin, c'est bon enfant, mais il y a quand même toujours des, des, des petites crasses, tu vois, des trucs, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que par contre, je rejoins Mélanie sur le fait que quand il y a un couple, spontanément, euh, là, je l'ai encore vu il euh, y a pas très longtemps, on a visité un immeuble, on a fait chiffrer des travaux, les mecs ils s'adressent spontanément à, à mon conjoint, mais là, je fais coucou, je suis là, ouais. voilà.
0: Et vous avez jamais eu de remarques désobligeantes ou euh... non ça reste dans le respect.
2: Alors moi sur mes chantiers tertiaires j'ai eu des remarques désobligeantes euh, qui ont fini en exclusion de chantier direct.
0: Ok. Comme ça c'est. Voilà. Les...
2: Phrase euh, phrase mal déplacée. Mm. J'ai dit je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Bah, vous quittez le chantier tout de suite. Et c'était c'était pas un... un gars de chantier hein. c'était un chef de projet. Hein. Ah ouais. Ah ouais. <rire>
1: moi pour ma part sur mes chantiers immobiliers perso euh, jamais donc, je touche du bois franchement après je travaille avec des personnes très qualitatives donc euh, là dessus euh, voilà, je suis assez confiante euh, par contre sur euh, mon, dans mon ancienne vie oui euh, je me suis déjà fait siffler sur les chantiers euh, ouais. du coup euh, mais par contre ce qui est bien, c'est que quand même, dans le lot, il y a toujours euh, un gars qui est un peu plus sérieux et qui ramène le, re le respect. Euh, et quand, quand c'était arrivé, euh, bon, vraiment, c'était un peu n'importe quoi... Hein, euh je venais tout simplement de déposer une machine, euh, donc j'avais pas parlé rien du tout, tu vois, juste euh, un petit peu. Là, là, il m'a pris pour sa chienne, quoi. Tu vois, c'était un peu n'importe quoi. Et il s'est fait dégommer par le chef de chantier en question, euh, avertissement, etc. Donc euh, bon, ça s'est bien passé euh, pour moi, mais néanmoins c'est toujours désagréable en fait de dire euh, bah, peut-être que tu as les compétences, peut-être que, mais tu vois, voilà, il y a toujours euh, malheureusement encore des personnes euh, qui, qui se permettent de faire ça, quoi. Et, ouais. et, et je vais même un peu plus loin, euh, alors ça m'a fait sourire parce que, parce que je m'en fous un peu, je passe au-dessus de ça, moi ça ne m'atteint pas, mais néanmoins, si ça arrive, il eh ben, y a plein de femmes euh, qui vont perdre confiance vis-à-vis euh, -vis de, bah, de ces remarques euh, que tu peux avoir sur des chantiers et qui du coup vont se remettre en question et ça vient encore une fois euh, impacter la confiance en soi. Quoi, tu vois. Et,
0: et qu'est-ce ouais. que vous leur dites à ces femmes-là justement
1: ben, pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire de toute manière, euh, malheureusement, ça fait partie du jeu. Tu vas en avoir et t'en auras demain et ça va continuer euh, parce que les mentalités, ça se change pas en six mois. Malheureusement, les mentalités, ça prend des générations à changer. Euh, on remarque hein, qu'il y, y a beaucoup de choses qui changent en ce moment, notamment avec Internet. Euh, voilà, les gens apprennent plein de choses maintenant de manière naturelle. Les jeunes, c'est plus du tout les jeunes... Euh, euh, qui existait avant regarde toi t'as 20 ans tu lances ton podcast allez c'est parti enfin tu vois il y, y a une autre une autre dynamique là dans la génération qui arrive euh... néanmoins ça c'est arrivé et ça arrivera demain donc moi ce que j'ai envie de dire c'est bah continue continue euh, en fait à, à, à croire en toi à, à, croire en, à croire en toi pardon et à surtout euh, ne jamais t'arrêter pour euh, une personne qui ne le mérite pas en fait tout simplement enfin faut continuer quoi
0: ouais Ouais, c'est très clair. Ouais.
2: Moi, je dirais que si tu te prends une remarque de ce style euh, sur les chantiers, je prends un exemple tout bête. Euh, sur les chantiers, tu la partie euh, seconde œuvre, donc euh, ce qui va être sol, mur, plafond, électricité, plomberie, euh, le, le, le voilà, et après, tu as la partie gros œuvre. Et grosse œuvre. Euh, souvent c'est encore plus cru c'est encore plus euh, un peu mode bourrin et ça m'est déjà arrivé effectivement sur des, sur des chantiers d'entendre de, des choses et euh, si tu veux je me suis dit bah ben, en fait que ce soit sur un chantier ou que ce soit dans la rue ça change pas grand chose mmh. quelque part parce que j'allais dire euh, tout, là on, on, on va parler peut-être d'un sujet un peu plus large tu vois mais qui, quelle nana ne s'est pas fait. Siffler dans la rue, et encore siffler ça va, ne s'est pas fait insulter, ne s'est pas pris à un moment ou un autre une main au cul parce que, bah tiens, tu passes, tiens, t'es par là, et ah, c'est cool la vie, tu fais ce que tu veux mon gars. Ben, voilà. Donc, quelque part, euh, c'est pas bien différent dans le milieu professionnel. Je dirais malheureusement, hein, je cautionne pas ça, mais c'est un, un, un constat. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans le perso et, et dans le pro. Euh, après, moi, je pense que, comment je réagis, c'est que ça manque. J'ai une tendance un petit peu. Euh, euh, réactive et un peu rébellion tu vois euh, je vais avoir du mal à comme femelle à ce que ça coule et que je laisse pisser euh, je vais être plutôt à rentrer dedans en fait euh, à chercher un peu le conflit je suis plus là dedans ce qui n'est pas forcément une bonne chose hein. euh, mais à dire euh, hors de question que sur ce territoire là euh, je me laisse faire quoi tu vois, peut-être que dans la, rue, dans la rue je laisserai pisser euh, ou je sais pas dans un lieu public ou machin je dis ah c'est bon je m'en fous mais justement sur le milieu professionnel je, je lâcherai rien en disant euh, parce que si tu lâches par contre c'est la porte ouverte après s'il y a un gars de chantier hein, qui te fait un truc et que tu vois que tu laisses pisser euh, si tu le recadres pas bah, après c'est la porte ouverte pour le reste quoi donc euh, voilà et après je dirais aussi euh, aux nanas qui ont envie de s'orienter vers des métiers qui sont comme ça plutôt masculins que franchement si vraiment tu as la passion du job euh, bah quelque part, ouais, tu, tu passes au-delà de ça et que tu te rappelles pourquoi tu as choisi ce métier et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et qu'il n'y a pas que des gens comme ça, mmh. que c'est qu'une minorité et que la majorité des gens sont hyper bienveillants et hyper constructifs et, euh, et te, 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 te raccrocher à, à ça. Quoi.
0: Mmh, on va changer de sujet pour revenir un peu sur l'immobilier. Est-ce que vous avez investi ensemble ou pas Ou pas encore
1: non, non, pas, pas du peu. tout. On a okay. investi euh, séparément. Ouais. pour le moment, ouais. euh, après peut-être euh, opération de marchand de biens, okay. à, à voir.
0: Un long sujet aussi euh, <rire> dont on pourrait parler, mais ok. Et euh, quand vous, donc, vous accompagnez du coup des femmes, euh, quel, euh, quel mode d'exploitation vous préférez, vous conseillez en tout cas pour un débutant, une débutante
1: bah pour, pour moi, euh, je vais te répondre largement, il hein, n'y a, a pas de meilleure typologie d'exploitation euh, à conseiller. Il euh, mmh. faut surtout euh, d'abord faire le point sur les objectifs de la personne parce qu'effectivement, si la personne, son objectif, c'est de faire, euh, je ne sais pas, 2000 euros de cash flow dans l'année, bah, elle ne va pas avoir la même stratégie que si son objectif, c'est de faire, euh, je ne sais pas, 500 euros euh, de cash euh, sur 5 ans. Tu vois, en terme, on peut aussi prendre le temps... Euh, alors que si tu veux du cash tout de suite on va peut-être aller sur de la LCD de la location courte durée euh, voilà donc euh, il faut s'adapter je pense à la stratégie de la personne et après euh, le mode d'exploitation je pense ce coco hein, tu me dis si je me trompe mais on n'a pas euh, de préférence alors bien sûr nous on a fait des choses chacune de notre côté euh, dans des typologies d'exploitation euh, spéciali spécialisées on t'en parlera après mais mais néanmoins pour nos membres euh, on dit pas bah, il faut absolument que vous fassiez de la coloc non on s'adapte à la stratégie et aux objectifs de la personne. Voilà.
2: Ouais, et je rajouterais en plus de stratégie objectif euh, une notion de temps. Ça mmh. fait un peu partie de la stratégie, mais euh, entre quelqu'un qui a zéro temps et quelqu'un qui a plein de temps, euh, ben, il, choisira, il ne choisira pas forcément le même mode d'exploitation. Euh, quelqu'un qui n'a pas de temps partira plutôt sur euh, ben, de la longue durée, des choses qui sont peu chronophages. Par contre, quelqu'un qui a vraiment du temps peut peut-être se permettre de partir sur de la courte durée de la colocation qui sont, en termes d'exploitation, un peu plus chronophage, surtout la, la LCD, et encore que tu peux automatiser, et encore que tu peux déléguer, euh, voilà. Mais néanmoins, voilà, le facteur temps disponible aussi euh, va être un critère à, à, à intégrer dans ton choix de stratégie.
0: Ok. Et en, en règle générale, les, les femmes ont... Plutôt quel objectif C'est libérer du temps pour eux, et pour elles et pour leurs enfants Ou c'est complètement euh, quitter leur job
1: ben, Ça dépend. Hein. C'est assez variable. Dans les personnes qu'on accompagne, on a des personnes vraiment qui veulent investir dans l'immobilier pour quitter leur job et vivre de l'immobilier. Et t'en as euh, qui sont plus euh, euh, sur une dynamique de re revenus complémentaires, en fait. Et qui peut-être ambitionnent euh, d'ici 5, 5, 6 ans de, euh, de quitter leur emploi pour monter une entreprise, par exemple. En fait, c'est vrai que c'est assez variable. Hein. Euh, on n'a pas. Euh... Il
2: ouais. y en a qui veulent aussi euh, préparer leur retraite. Ouais. Et qui, du coup, investissent en se disant « ben voilà Demain, ma retraite, euh, elle va être euh, ben, peau de chagrin, voire inexistante. » Et je pense qu'il faut être assez lucide sur le fait que c'est plutôt la réalité. Et du coup, dit, ben, voilà je, je, plutôt que d'arriver à la retraite et de dire ben, « Merde, j'ai rien ben, », d'anticiper les choses et euh, d'investir progressivement pour se créer un patrimoine qui te générera des revenus complémentaires, ben, justement, en plus de ta retraite ou ce que tu as comme retraite. D'une part, et en plus qui te permettra de, si à un moment, ben, tu as besoin d'argent, de pouvoir revendre un bien. Et puis après aussi dans une notion de transmission derrière à tes enfants.
0: Ok. Et euh, si vous nous parlez un peu plus de votre accompagnement, comment vous accompagnez de A à Z une personne
1: Ok. Euh, alors, en fait, il y a plusieurs points il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est le coaching individuel. Euh, donc, euh, on a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte que c'était très puissant et que ça permettait vraiment aux gens d'avoir des résultats parce que se former en ligne, c'est très, très bien. Néanmoins, ça demande une certaine, euh, comment dire, dynamique euh, que tu dois avoir seul de botter les fesses et de te dire, allez, vas-y, je me cale deux heures et je, je bosse pour moi. Et la, la plupart la des gens qui Comment
2: de l'autodiscipline. De l'autodiscipline.
1: De l'autodiscipline. <rire> et je pense que la nature humaine, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous besoin d'un coup de pied au... aux fesses.
2: Mmh.
1: Voilà. Euh, donc, notre accompagnement, il est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on va d'abord accompagner les femmes, en... enfin les femmes et les hommes, hein, en one-one, en coaching individuel. Pendant six mois, on fait une séance de coaching une fois par mois pendant six mois. Donc ça, c'est pro... le premier pilier. Donc ça donne du rythme, hein, concrètement. Et surtout, on... Je dis ça parce que tout à l'heure, on a eu un petit coaching. On bouscule, d'accord On n'est pas là pour rester dans sa zone de confort, ce n'est pas l'objectif. On est là aussi pour bousculer. Euh... Bienveillante,
2: de manière bienveillante. De, bien... de manière bienveillante, <rire> oui, évidemment.
1: Euh, ensuite, le deuxième pilier, c'est la formation parce que, mine de rien, bah, l'immobilier, c'est une méthodologie à acquérir. Euh... Il faut comprendre les bases, en fait, de l'immobilier pour pouvoir... Une fois que tu as les règles du jeu, après, tu peux participer euh, au jeu. Maintenant, si tu ne connais pas bien les règles, bah, tu vas faire des bêtises. Et en immobilier, les bêtises, ça peut coûter quelques milliers d'euros. Donc, la formation, c'est le deuxième pilier. Donc, la formation, c'est de A à Z, une formation en ligne, digitale. Euh, et on va suivre l'évolution de l'élève avec lui en one-one. En et ensuite, le dernier point, c'est l'aspect groupe communautaire. Euh, nous, on a construit une petite communauté. Euh, on, moi, j'aime bien appeler ça les irrésistibles gaulois ou gauloises. Euh, en gros, l'objectif, c'est de pouvoir se pousser et s'entraider les uns les autres. Et donc, pour ça, on a mis en place deux réunions mensuelles en plus du coaching individuel. La première, c'est une masterclass dans laquelle on fait intervenir des experts externes. Parce que oui, c'est cool. Nous, on a des connaissances et on a une expertise qui a été développée bah, par no notre expérience. Mais néanmoins, on ne sait pas tout et on, et, voilà, et on est OK avec ça. Et du coup, d'apporter aussi un, un apport extérieur par des experts, c'est bien. Ça permet aussi de monter en compétence, de voir autre chose. Et le deuxième, la deuxième réunion qu'on fait de manière mensuelle, c'est le coaching de groupe. Et là, c'est très puissant. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, euh, tu t'imagines, Jules, toi, tu as une problématique. Tu viens avec ta problématique dans le groupe. Tu poses ta question au groupe. Et là, tu as 10 cerveaux, 20 cerveaux qui vont réfléchir autour de toi et qui vont te donner des solutions. Et du coup, toi, tu repars avec ça et tu te dis, OK, bon, là, je vais pouvoir prendre ma décision et aller beaucoup plus vite. Voilà.
0: Okay. C'est vraiment très complet. C'est top. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de formateurs qui se donnent autant de mal, je pense. Ok. Oui.
2: <rire> Merci. Bah, C'est vrai qu'on s'est rendu compte que le coaching individuel, c'était vraiment euh, la, la valeur ajoutée qui nous différenciait et qui, et qui permettait vraiment au, à nos, à nos coachés d'avancer. Et de pas. Euh... En fait, on a, on a récupéré des gens qui avaient déjà fait d'autres formations avant et qui disaient bah, J'ai fait la formation complète. Mais eh ben, je ne suis pas passée à l'action. Parce que j'ai peur, parce que... Enfin, tu sais, il y, y a plein de freins au moment de vraiment euh, sortir et commencer à faire les visites, quoi. Et, euh, et on trouve ça hyper, euh, hyper dommage. Parce que du coup, la personne, ben, elle a investi, elle a pris du temps pour se former. Mais si tu te formes, mais que tu ne te bouges pas les fesses, comme dit Mélanie, ça ne sert à rien, en fait, quoi. Donc, du coup, vraiment, le... le, le, le... Je ne sais pas, le, le, la, la pierre angulaire, j'allais dire, le, le, vraiment, le, le, le facteur déclenchant, c'est vraiment, c'est faut y aller, quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut se bouger et passer à l'action.
0: OK. Vous avez des événements physiques aussi euh, avec euh, tout, tout le monde
1: ouais, Oui, tout à fait. Euh, alors, les événements physiques, on organise des, des apéros imo, qu'on qu a renommé d'ailleurs, after work, parce que Coco, elle m'a dit, ça fait un peu pop <rire> d'appeler ça apéros imo. Euh, donc bon bref, c'est Afterwork. Afterwork, voilà. Ce sont des des rencontres en présentiel qu'on organise à Lyon pour l'instant. Euh, l'objectif c'est de réseauter en fait, puisqu'on sait bien que l'immobilier c'est important de, de travailler son réseau. Et donc ça, on, on l'a mis en place assez récemment hein, quand même. Euh, là, l'objectif c'est de mettre du rythme et de faire une rencontre tous les deux mois mmh. en présentiel. Okay. Et donc là, c'est ouvert à tous. Et ensuite, on a surtout un séminaire là qui va arriver. Et là, on, on s'éclate parce que c'est le premier séminaire qu'on organise qui s'appelle Libre comme elle et euh, qui aura lieu le 10 juin 2023, le samedi 10 juin 2023, toute la journée. Et là, on va avoir des super intervenantes et puis, on, on va s'éclater, on va apporter un max d'énergie à, à toutes les personnes de la salle et puis surtout monter en compétences et réseautage. Et c'est un événement à taille humaine. Alors. On, est, on, on, on sera 100, mais je précise quand même que c'est taille humaine, parce que généralement, les séminaires, ça va vite à euh, 400, 500, voire Christopher Wangen qui a fait un événement à 3500 personnes, hein, il me semble, quelque chose comme ça.
2: Ouais, au Cédric Anisset c'était 2000-3000 voilà. personnes.
1: Et on s'est rendu compte que dans les événements, il y a toujours des personnes qui sont un peu discrètes, tu sais, qui ont du mal à aller parler aux autres, etc. Et du coup, ben. Alors là, je parle en, au nom de Corinne, hein, parce que c'est vrai que moi, c'est pas trop ma problématique, mais Coco, elle a euh, tu vois, plus du mal. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, ça serait cool qu'on qu puisse intégrer euh, un peu mieux ces personnes et du coup, il faut faire un truc à taille humaine. Qu'est-ce qu'on ouais. pense Coco
2: bah, Je suis entièrement d'accord <rire> parce que moi, j'étais capable d'aller à un séminaire et d'adresser la parole à personne visible à la fin du séminaire. Et ouais. de... Ou alors d'y aller avec... Non, le pire, c'est d'y aller avec quelqu'un et de rester assis à côté de la même personne pendant tout le séminaire. Et euh, je me suis intro, je suis arrivée euh, euh, au séminaire de Séric Anissette, donc Quitter la Ratrace, QLRR. Et, euh, et je m'assois à côté de la nana avec qui je suis arrivée. Et à la première pause, il dit « Bon, alors maintenant, vous vous levez ou changez de place ?» Et là, tu me vois me décomposer, disant <rire> « Ok, bon, bah, salut, à tout à l'heure. » Et je m'assois à côté de gens que je ne connais pas. Et là, a dit « Bon, alors maintenant, tu te retournes et tu discutes avec ton voisin de derrière. » Oh, okay, <rire> alors. <rire> Et alors, en soi, c'est bien parce que du coup, ça te fait sortir de sa zone de confort. Et sinon, tu adresses ta parole à personne. Par contre, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que la personne à qui tu as parlé, une fois que tu es à la pause y a tellement de gens qu'en fait tu sais plus à qui t'as parlé du coup faut faire l'effort encore de en fait si tu veux euh, autant sur la partie ça m'apportait énormément de choses sur bah, le contenu et tout mais autant c'était euh, épuisant pour moi ce genre d'événement parce que je devais sortir de ma zone de confort toute la journée tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps aller parler aux gens que je connaissais pas et, euh, et en fait il y a un moment as juste envie de te planquer dans les chiottes et de dire c'est bon c'est quand la prochaine euh, la prochaine meeting là je vais juste assister au truc et, et ne pas parler aux gens en dehors quoi tu vois enfin moi j'ai ce côté là après Amel elle, oui elle, comme un petit poisson elle va papillonner elle va dire ah c'est trop court j'ai pas pu parler à tout le monde mais euh, <rire> je pense qu'il y a des gens qui sont extravertis comme elle et il y a des gens qui sont introvertis comme moi et effectivement je pense que 100 personnes c'est bien c'est déjà c'est déjà pas mal parce que bah auras pas le temps de parler à tout le monde 100 hein, mmh. personnes mais ça reste petite taille. Euh, voilà, ce sera... ce sera trop cool.
0: À Lyon, du coup, c'est ça
2: Ouais, à Lyon, tout à fait.
0: Ok, Je mettrai tous les liens pour les personnes qui, qui sont intéressées. Avec bien. plaisir. Est Merci. Que... Est-ce que vous avez euh, une des personnes que vous avez accompagnées qui a une histoire assez inspirante et assez remarquable et que vous aimeriez nous partager euh, aujourd'hui
1: Ouais, on en a plein. Euh, on peut parler de notre coach, Elodie, je pense, ça peut être Elodie. pas mal. Elodie, notre petite Elodie. Euh, alors, donc c'est une jeune femme euh, qui est de la trentaine, enfin, 29, 28 d'ailleurs. Non, je sais plus. Enfin, bref, la trentaine. Et, et du coup, euh, elle était salariée dans un grand groupe, hein, cadre supérieur, plein de superbes responsabilités. Par contre, euh, un petit peu exploitée, plus trop euh, plus trop de sens dans son job, euh, du coup elle a commencé un petit burn-out euh, à 27 ans. Compliqué de se dire est-ce que je peux je suis capable de faire autre chose en fait, est-ce que euh, est-ce que je suis capable d'apprendre aussi autre chose Et du coup, elle nous a rejoint dans le club au tout début, euh, les
2: bêta testeuses. Les bêta -testeuses. les bêta testeuses au départ. Donc ça
1: fait deux ans, euh, Deux ouais. ans. Ça fait deux ans, elle nous a rejoint et en fait euh, on l'a vu évoluer mais quand je te dis on l'a vu évoluer c'est plus du tout la même personne aujourd'hui et c'est une très belle réussite je pense qu'on peut en être fiers et puis je pense qu'elle est très fière d'elle aussi euh, elle a quitté son job elle a investi dans l'immobilier en parallèle en même temps euh, donc elle a, elle a plusieurs biens immobiliers aujourd'hui et après elle a décidé de, surtout de créer son entreprise et aujourd'hui en plus d'être investisseuse elle entreprend dans l'immobilier elle a sa boîte qu'elle a créée donc ça fait un an et aujourd'hui euh, bah, elle s'éclate quoi et elle se sent libre et elle développe plein d'autres projets avec des partenaires. Enfin euh, franchement elle est top et elle est tellement top que euh, on lui a proposé d'être coach euh, pour la communauté investir comme elle et pour nos membres. Voilà.
0: C'est ça. Ok. Corinne une autre personne peut-être allez je te prends des cours <rire> comme ça.
2: Bah si on va parler de Judy. Ah bah oui Judy. <rire> Ma petite Judy. Alors je lui dis bah, pareil. Euh, elle nous a rejoint dans les bêta-testeuses il y a ouais un an et demi deux ans je sais plus c'était quand je crois que c'était avril 2021 les bêta-testeuses par là. Et euh, donc je lui dis elle travaille dans une librairie, une passionnée de, de livres de lecture et euh, et du coup elle nous a rejoint et elle se posait pas mal de questions sur euh, ben, elle aimerait bien entreprendre, faire un business autour de, du, du métier du livre, enfin de l'auto-édition précisément, mais elle ne savait pas trop. Et puis pareil, elle était dans l'investissement immobilier, mais elle ne savait pas trop. Et, et en fait, on l'a accompagnée, on l'a aidée, on l'a aidé, encouragée. Euh, et c'est quelqu'un qui a investi donc dans plusieurs biens maintenant, qui a monté sa, son auto-entreprise dans l'auto-édition qui a trouvé ses premiers clients... qui d'ailleurs là maintenant a développé un podcast aussi... Euh, et qui euh, a eu l'opportunité... donc son conjoint euh, a été muté euh, à l'étranger... en Amérique latine... et euh, elle a dit « Allez go Je te suis !» donc euh, ils sont partis... ils ont mis tout leur bien en gestion... donc pareil la gestion à distance... c'est encore d'autres étapes... elle a quitté son job... Euh, et maintenant, elle est entrepreneur à temps plein euh, en Amérique latine, voilà. Mais elle travaille avec des clients français euh, autour de l'auto-édition. Mon gars, c'est pareil, on l'a vu, mais euh, grandir. Euh... Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chez nous pour l'investissement immobilier, mais qui finalement, euh, alors soit quittent leur job et entreprennent, ou alors simplement se créent un side business, en fait, sans forcément, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur job, tu vois. On, tout le monde n'a pas besoin de quitter son job. Euh, mais de se créer une autre source de revenus, de ne pas dépendre que de son salaire, mais d'avoir des revenus salariés, des revenus immobiliers et pourquoi pas un side project, un side business qui te permet d'avoir des revenus complémentaires. Et, euh, et ça, on adore.
0: Ouais, en fait, c'est un milieu que je pense que la majorité des gens ne connaît pas. Et c'est vrai que quand on rentre dans le milieu de l'entrepreneuriat, en fait, on s'ouvre des possibilités euh, immenses. Quoi. Et je pense que vous avez beau ouais, plein d'histoires comme ça inspirantes... Euh... De femmes qui finalement font complètement de choses et qui s'épanouissent dans ce qu'elles font. Un métier. Ouais, J'ai eu Jean-Christophe Grislin, je ne sais pas si vous connaissez, un décorateur d'intérieur, et euh, qui me disait qu'il a vraiment créé son métier sur mesure, en fait. Et, euh, et c'est un peu ça que, que. Ça me fait penser à ça, en fait, ce que vous me dites.
1: Ouais, c'est exactement ça. Jean-Christophe, que j'avais rencontré à un séminaire, qui est super marrant, <rire> j'aime beaucoup. <rire> et puis il a des super bonnes idées d'écho, vraiment. Euh, effectivement, euh, en fait, euh, le fait de, de faire de l'immobilier aussi, ça t'ouvre des portes. C'est absolument dingue parce qu'en en fait, tu rencontres des personnes qui, qui ont un autre schéma de pensée, en fait, qui pensent autrement. Et à partir du moment où tu commences à te dire, OK, là, je suis en capacité de générer des revenus autres qu'avec mon salaire, et ben bah, tu te dis, OK, mais attends, est-ce que l'immobilier, c'est la seule possibilité Est-ce qu'il n'existe pas autre chose Et en fait, c'est pour ça que. On se rend compte, hein, avec le recul, qu'en général, euh, le schéma, c'est tu, tu, tu que tu, tu, tu investis dans l'immobilier en parallèle de ton job. Euh, tu commences à gagner de l'argent, tu t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Et il y a un moment où tu dis, OK, bon c'est quoi la, la next step Tu vois, je commence à m'ennuyer dans mon taf. Euh, et là, tu quittes ton job et tu montes ta boîte. Et en fait, c'est toujours ce schéma-là. Après, le schéma inverse existe aussi. Le schéma inverse, c'est je monte ma boîte parce que je suis pas fait pour, aller, pour être dans le système classique. Là, je monte ma boîte, je, je, je déchire tout. Et il y a un moment où j'ai tellement de drons que je sais plus quoi en faire et qu'il faut que je les place parce que, parce que sinon je me fais détruire par les, par les impôts. Et encore, si tu as cette jugeote-là, parce qu'il y en a certains, ils se font surprendre, ils n'ont plus de trésorerie, et après c'est la guerre. Mais néanmoins, pour les entrepreneurs les plus accompagnés, les plus avertis, l'idée c'est après d'investir dans l'immobilier pour placer justement ces billes que tu as réussi à générer avec l'entrepreneuriat. Mais l'un dans l'autre. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en fait, l'immobilier et l'entrepreneuriat vont toujours ensemble, j'ai l'impression. Mmh.
0: Mmh. Tu es assez d'accord, Corinne
2: Ah ouais, mais complètement. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai commencé à investir en étant salarié, mais en faisant des investissements qui n'étaient pas rentables. Euh... Ensuite, euh... j'ai eu un revers professionnel, je me suis fait virer, et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est un tremplin pour entreprendre. Et donc, enfin, moi, j'ai pas choisi la facilité parce que pour le coup, enfin, choisi, <rire> pas trop choisi, mais euh, en fait, j'ai commencé à investir dans des biens rentables en ayant entrepris, en ayant commencé à être entrepreneur. Et euh, donc, j'ai commencé à entreprendre début 2017 et j'ai acheté ma première coloc en 2018. Donc, j'avais pas trois bilans. Euh, J'étais encore à l'époque euh, au chômage. J'avais, tu sais, tu as deux ans, tu peux toucher ton chômage. J'étais créateur d'entreprise euh, et je m'étais dit. Putain, si c'était à refaire, je garderais mon job. Alors, pas celui où je me suis fait virer, mais celui d'avant, où je gagnais très bien ma vie et où j'étais très bien et où je m'ennuyais, en fait. Mais en fait, si je m'ennuyais, bah, si tu t'ennuies, bah, en fait, ce temps où tu t'ennuies, tu le passes à investir. Mais bon, après, on, on referait toute l'histoire, toute donc c'est pas la peine. Mais du coup, euh, c'est vrai que moi, ça a été un peu plus euh, euh, challengeant de me dire, OK, ben, j'ai pas la situation idéale. Je n'ai pas euh, CDI, confort, euh, etc., mais finalement, euh, les investissements, en plus, bon, on les faisait à deux, à ce moment-là. Les premiers investissements, je les ai faits en, en, toutes seule. Ensuite, là, on investit à deux. Et en fait, euh, je n'ai jamais eu un nom de la banque, même avec cette situation-là. Alors, je dis pas, c'était il, il y a cinq ans, donc je ne dis pas que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, euh, j'y suis allée, j'ai dit, bah, de toute façon, au pire, je me prends un nom, hein, euh, on verra. Mais voilà, mon chéri, il lui était en CDI. Moi, j'étais donc... Au chômage, créateur d'entreprise, j'avais même pas un bilan, tout, tout juste un bilan. Par contre, j'avais beaucoup d'épargne, voilà. Et tu mets tout ça dedans et on avait une petite capacité résiduelle d'emprunt, pas énorme, mais du coup, on est tombé sur le bon banquier et, et c'est passé. Donc, euh, dans un sens, ça marche l'idéal, c'est effectivement ce qui est mieux, c'est d'avoir ton CDI et de faire des investissements locatifs qui te génèrent des revenus qui après même peuvent te payer carrément ta résidence principale, tu vois, entre est-ce que tu achètes d'abord ta RP ou du locatif, bah, si c'est dans ce sens-là, c'est mieux, mais après si tu te sens plutôt à l'aise à acheter d'abord ta RP et après à faire de l'investissement locatif ça marche aussi, il n'y a pas un seul chemin quoi, tu vois
0: Ok, vous qui accompagnez beaucoup de personnes au fil de l'année, est-ce que euh, avec les conditions de bancaires de prêts qui, qui se durcissent Vous avez des retours un peu sur ça ou pas
1: ouais euh, Moi, je pense que là, maintenant, ce qu'il faut pour pouvoir investir, c'est avoir une approche, une approche professionnelle. Ça veut dire que tu ne peux plus arriver comme un touriste en mode euh, « hey, Bonjour, monsieur le banquier. Euh, voilà, moi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Est-ce que tu me prêtes de l'argent ?» euh, Ça, ça c'est mort, en fait. Ça ne marche plus. Maintenant, il faut vraiment que tu aies travaillé ton projet. Euh, ça à rien de perdre du temps à vouloir... Euh, essayer de comprendre si le banquier va te financer ou pas alors que tu n'as même pas de projet. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur la rentabilité du projet comme un professionnel, comme un entrepreneur qui viendrait pro proposer en fait, un projet entrepreneurial à son partenaire bancaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est une notion de finance. Euh, tu ne peux plus arriver euh, et espérer avoir facilement du 110, du 130% euh, sans poser une bille. Euh, C'est-à-dire que... Enfin, je pense hein, aujourd'hui qu'il faut à minima que tu puisses apporter les frais de notaire sur ton opération.
2: Ouais. Et
1: en fait, c'est mieux comme ça. Pourquoi Parce que bah, ça permet aux gens de comprendre que c'est une responsabilité aussi d'investir dans l'immobilier. Euh, tu ne fais pas des trucs à l'arrache. Euh, on est sur, parfois sur des gros montants. Euh, et mine de rien, euh, bah, tu as parfois des gens qui n'avaient pas un seul rond de côté et qui ont fait des investissements. Et ça veut dire que tu te fous quand même dans la merde potentielle si, admettons, euh, tu as... Euh, un mois de, loca de, loca de vacances locatives ou deux mois de vacances locatives. Donc, faut penser à ça aussi. Et je pense que, euh, avec, enfin, nous, avec Coco, tu vois, sur, nos, sur nos, les personnes qu'on accompagne, si les personnes, elles n'ont pas un rond, euh, on préfère euh, ne pas les accompagner, tu vois, plutôt que leur dire « OK, viens avec nous ». Alors, sauf si tu souhaites apprendre et que tu es dans une démarche d'apprentissage et dans une démarche en même temps de « tu mets de côté de l'argent », voilà, tu apprends tout ça, ça, ça c'est OK. Par contre, si la personne, elle me dit « OK, voilà, j'ai envie d'investir dans trois mois », et j'ai pas un rond. Bon bah, d'abord on va commencer euh, par mettre de l'argent de côté et faire un point sur tes finances, quoi, Tu vois. Voilà.
2: C'est ça. D'ailleurs c'est une partie euh, hyper importante du début de notre formation qui est euh, d'apprendre à gérer tes finances. Euh, déjà faire le bilan de où tu en es actuellement au niveau de ta situation financière. Euh, quel est ton niveau d'épargne, quel est ton revenu alimentaire. Enfin vraiment les bases de chez base. Et ensuite apprendre à mettre de l'argent de côté. Euh, pour avoir une situation vraiment clean quand tu vas ensuite présenter ton projet au banquier euh, comme dit Amélanie tu n'y vas plus la fleur au fusil maintenant tu vas en me disant voilà j'ai euh, un minima vraiment minima les trois derniers euh, relevés bancaires qui sont nickel idéalement plus mais bon voilà euh, et tu montres que tu as une capacité d'épargne régulière et que tu gères tes comptes comme, comme une pro effectivement ouais.
0: ok vous accompagnez aussi les personnes sur ce point-là, sur une opération concrète ou ça reste une formation générale Ou vous rentrez vraiment... Par exemple, si euh, l'une de, des personnes que vous accompagnez euh, souhaite avoir un accompagnement sur un bien précis, est-ce que vous allez dans l'opération avec elle ou pas
1: Alors, en fait, si tu veux, quand on fait du coaching individuel, la personne, on va la pousser à aller faire des visites et elle va trouver okay. un bien. Ce bien, elle va l'analyser de A à Z et elle va okay. surtout euh, calculer la rentabilité de ce bien et ce qui se passe c'est que bah là à partir de ce moment là on est déjà dans l'analyse avec la personne pour parler concrètement donc euh, on, on, en fait on a un tableau de rentabilité qu'on appelle le tableau Gonogo. No go. Et généralement, la personne, elle remplit, enfin, euh, ce n'est pas généralement, c'est très conseillé, <rire> c'est obligatoire. Elle remplit ce tableau et ensuite, elle envoie eh bien, ce tableau à notre très chère Corinne, qui, elle, est une accro euh, des chiffres. Et ensuite, Coco fait l'analyse euh, pour la personne et pour rassurer aussi les gens. Parce que parfois, les gens, ils vont se dire Ok, euh, j'ai rempli mon tableau, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Euh, attends, est-ce que tu as bien tout regardé euh, Tu vois, il y, y a quelques points à vérifier, quoi.
2: Au-delà de la rentabilité, euh, en gros, nous, on répond aussi euh, aux mails. On a une assistance euh, mail euh, tous les jours ou quand la personne elle nous écrit en disant bah ⁇ voilà, elle va nous envoyer l'annonce, elle va nous envoyer des photos de sa visite, elle va dire bah, ⁇ j'ai un doute sur tel truc, tel truc, tel truc ⁇ est-ce que je peux créer une pièce ?⁇ Je veux dire, bah, est-ce que tu as regardé au niveau des évacuations euh, d'eau usée euh, ?⁇ Ou si tu veux diviser un appartement en deux, par oui. exemple, bah, où sont tes évacuations d'eau usée euh, Est-ce que euh, ton nombre de fenêtres te permet de découper à tel endroit, etc. Donc voilà, donc, euh, on, arrive, on, on intervient en tant que support technique. Euh, par contre, vu que nos coachés sont sur la France entière, on ne se déplace pas euh, physiquement sur, euh, ouais. sur les biens. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec Zoom euh, et avec les mails, et puis même, euh, avec, on fait des petits looms, on fait des trucs comme ça, et tout ce qui est partage de, de documents, on, on peut vraiment accompagner sur, euh, sur la totalité du projet.
0: Ok. On se rapproche de la fin. Est-ce qu'il y aurait un sujet que vous aimeriez aborder, qu'on n'a pas abordé euh... On n'a pas encore abordé.
2: Ouais. Moi, j'ai une question. Ah j pas, Moi, j'ai pas la réponse. J'ai une question. J'aimerais savoir, parce que est-ce que les gens, du coup, vont répondre à ton, à ton podcast Je ne sais pas. C'est euh, quand tu as 20 ans, euh, qu'est-ce qui t'empêche d'investir Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'aiderait qu qu à passer à l'action et euh, qu'est-ce qui te motiverait à, à faire ton premier investissement
0: Oui, ouais, c'est très vrai. Après, euh, pour moi, les personnes qui déjà ont fait le pas d'écouter ce genre de podcast qui dure une heure, pour moi, il y a déjà un pas qui a été fait quand même dans l'action. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ouais, avec ça. Mais... Oui. Ouais. Mélanie, toi, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais euh, aborder euh, ben Écoute, je suis prête
1: à, à écouter attentivement la réponse à la question que, tu, que Coco t'a posée. <rire> Parce que c'est plus une question pour toi, là, du coup, vu que tu as 20 ans.
0: <rire> c'est vrai. Euh, non, après, euh, rien ne nous empêche, en fait. Absolument rien. Moi, euh, si je prends mon cas personnel, euh, là, je signe LAC dans quelques semaines. Bravo. mon premier projet. Donc, en effet, il n'y a pas d'âge. Et euh, y a un, on a tourné un podcast, là, cette semaine, avec Léo Blanchet, euh, qui n'est pas encore sorti, mais qui a un parcours extraordinaire, qui était alternant, en fait. Et qui est passé en une année de zéro, zéro bien, aucune connaissance, à huit biens. Et en fait, il a un parcours vraiment euh, super inspirant. Que euh, je vous laisserai l'écouter. Ah, et bon. euh, non, je pense qu'absolument rien ne nous empêche. Maintenant, euh, en effet, c'est plus le côté mental, mindset, qui va faire la différence, comme vous le disiez au début. Okay. Et euh, c'est là où il faut, faut, je pense, agir. Après, il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de contenu aussi sur Internet qui vont motiver les gens, qui vont leur faire prendre conscience et euh, après pour euh, pour moi pour avoir le, le pour être le plus sûr de soi ça passe aussi enfin en tout cas c'est mon cas par la connaissance à partir du moment où on a la connaissance où on, on sait ce qu'on doit faire ça devient plus facile que c'est ouais. sûr euh, se lancer dans l'immobilier quand on connaît rien ça peut paraître euh, interminable juste les premières étapes euh, juste faire l'offre euh, <rire> quand on sait pas ce que c'est on sait pas ce que c'est quoi c'est pas c'est pas inné
2: ah c'est clair et je pense que tu vois enfin moi j'ai fait mon premier investissement à 29 ans c'est hyper tard bon, moi j'ai 42 ans donc euh, du coup quand j'avais 20 ans euh, alors pour remettre les choses dans son contexte j'ai eu mon téléphone portable à 18 ans hein, déjà donc au euh, niveau internet et tout on n'était on était pas dans le même euh, pays dans le même, la même planète hein. mais néanmoins à 20 ans je, je pense que l'investissement immobilier je, ce terme je n'en entendais même pas parler, en fait. Oui. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, même pas, j'aurais pu y penser parce que, de toute façon, personne n'en parlait. Euh, J'étais étudiante. Euh, je pensais juste à ma vie d'étudiante et, et c'est tout. Et moi, je suis, mais, bluffée euh, et épatée de voir tous ces jeunes qui ont 18, 19, 20 ans et qui investissent en l'immobilier. Je trouve ça génial parce que, bah, clairement, vous gagnez 10 ans <rire> par rapport à moi. Et, euh, et effectivement, comme tu l'as dit, Jules, la partie... Euh, bah, vulgarisation des connaissances, accès par internet, ça a permis vraiment de démocratiser les choses. Et, euh, et je trouve ça, c'est top parce que, euh, ouais, je me dis, ouais, 20 ans en arrière, mais personne parlait de ça, quoi. Enfin, mm. Ça n'existait pas. Et du coup, bah, vous avez 10 ans d'avance sur nous, quoi. Enfin, sur moi, excuse-moi, mais elle, t'es au milieu, toi. <rire> ouais, je suis au milieu. <rire> ouais, c'est trop bien.
1: Bah, okay. Bravo à toi, en tout cas, Jules, pour ouais. ta signature. Merci.
0: <rire> C'est pas encore signé, mais... <rire> bientôt, bientôt. <rire> bientôt, ouais, bientôt. Merci. Euh, pour finir, est-ce que vous avez un petit conseil à quelqu'un qui débute totalement Allez, un chacun, un conseil chacun que vous donneriez à un débutant. Moi,
1: je dirais surpasser ses peurs euh, et avoir la confiance en soi, même si tu te sens un petit peu... Allez à l'oral on l'entend pas quand je fais comme ça donc je sais pas comment dire euh, même si tu te sens euh, même si t'as en fait même si as peur hein, il y a un moment faut y aller il faut avoir confiance en ta capacité à apprendre voilà c'est ce que je dirais et confiance en ta capacité à apprendre et tu vas faire de grandes choses et sois ok aussi avec le fait de te gameler parce que tu vas te gameler et c'est normal
2: voilà. ouais. um... Moi, c'est un petit peu la, la suite de ce que va dire Mel. C'est euh, vraiment de passer à l'action. Euh, se former, c'est bien. D'avoir les bases, c'est bien. Mais rester derrière son ordinateur, ça ne te fera pas acheter ton premier bien immobilier. Et donc, il faut aller se confronter euh, au terrain, faire des visites, ne rien y comprendre... Euh, foirer des rendez-vous et euh, mais passer à l'action parce que c'est comme ça vraiment que euh, le, le métier dire va, va rentrer et la deuxième chose c'est euh, de bien s'entourer euh, donc à la fois ben, de créer son réseau bien sûr mais je dirais de côtoyer d'autres personnes qui investissent, d'autres personnes qui ont déjà réussi comme ça tu dis bah toi t'as fait ça moi je veux faire comme toi et je veux y arriver euh, pour, euh, pour en fait avoir un mindset beaucoup plus ouvert et euh, ton entourage c'est ton entourage c'est une chose mais ils ont peut-être on en parlait tout à l'heure des freins, des peurs etc et euh, à un moment bah, il faut changer un petit peu son entourage et choisir des gens qui vont vraiment te, te tirer vers le haut euh, et où tu, tu, ils vont t'inspirer euh, en fait voilà
0: c'est pour ça que moi j'ai choisi le podcast, que je trouve ça super inspirant, j'en écoute beaucoup personnellement et c'est vrai qu'entendre on des personnes parler de leur expérience, et bah comme Léo, en fait c'est boostant comme, euh, comme jamais parce qu'on se rend compte que c'est possible. Et juste le fait de se rendre compte que c'est possible, bah il y a un déclic quoi. Des clics.
2: Déjà tu l'imagines,
0: ouais, voilà, tu l'imaginais
2: pas avant et là tu l'imagines, tu dis ah tiens c'est possible, Et ouais. tu commences à le concevoir dans ta tête. Mm.
1: C'est ça, il y, a deux, il y a deux phases
2: dans
0: ce
1: que tu viens de dire. C'est A, ah, la découverte que c'est possible. Et la ouais. deuxième phase, c'est de penser que toi, tu es capable vrai. de le faire. Mmh. Ouais. Et là, quand, ouais. as, quand as compris ça, mais c'est bon, tu déchires tout.
0: <rire> c'est ça, on ne s'arrête plus. <rire> ok. Bon, euh, merci énormément à toutes les deux. Où est-ce que, euh, pour les personnes qui souhaitent euh, continuer la discussion avec vous, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver
1: alors, tu peux nous retrouver sur Insta, tout simplement, investir comme elle. C'est tirer du bas, investir comme elle, tirer du bas. Voilà, c'est un oui. macaron et bleu. Comme elle, c'est C-O-M-E-L-S. C c -E oui, tout à fait. Précisé, en effet. Et après, on a une chaîne YouTube, et après, on a un site Internet, et puis après, on a un, un LinkedIn. En vrai, on est partout. <rire> on est partout, est mais là unique. où on est les plus dynamiques, c'est sur Insta. Instagram.
0: OK, j'essaierai de, euh, de mettre tous les liens, alors, si j'en oublie pas
1: ça marche l'Instagram c'est bon
0: merci beaucoup à vous à, vous, à, à toutes les deux
1: merci à toi Jules à bientôt ciao ciao, ciao. salut, salut.